4: grande
5: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue
1: dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. 1 heure pour revenir sur l'actu forte du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marise Evangépe. Salut Marise. Salut, salut. Tout va bien Marise Oui. Au programme ce soir, le peloton en route vers le Tour de France. Paris-Nice s'était lancé aujourd'hui, la première grande course à étape de la saison. Un français maillot jaune, Christophe Laporte, on va l'entendre. Nous serons aussi avec notre envoyé spécial, Arnaud Souk et Vincent Bienvenue, manager historique de l'équipe AG2R Citroën. On parlera des forces en présence et du parcours relevé de cette 80e édition. 19h30, MotoGP, notre champion du monde dans le dur, Fabio Quartararo, n'a terminé que 9e du premier Grand Prix de la saison au Qatar. Que s'est-il passé Faut-il s'inquiéter pour la suite de la saison on pose la question à notre spécialiste. On a l'impression qu'on lui a enlevé son moteur. Qu'est-ce qui se passe Et puis quel week-end Quel week-end pour le ski féminin français Deux victoires en deux jours. 13 ans qu'on n'avait pas vu ça. Tessa Worley a gagné aujourd'hui. Elle sera notre invitée à 19h45. On est ensemble jusqu'à 20h. On vous lit sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, le direct studio. RMC Sports
5: Show.
1: 19h01 du direct ce soir dans le RMC Sport Show du Handball. Morgane Maury, c'est terminé pour l'équipe de France.
4: L'équipe de France féminine de Handball qui visait une qualification pour l'Euro en novembre en Slovénie, en Macédoine et au Monténégro. Eh bien, mission accomplie pour les filles coachées par Olivier Crumbles, les championnes olympiques. Victoire 27 à 19 face à la Croatie. Un coup de collier en fin de, de première période. Et derrière, elles ont, elles ont mis en difficulté ces, ces Croates. Victoire de la France, 27. 7 à 19 les françaises qualifiées pour l'euro en fin d'année
1: merci Morgan. passe une bonne soirée du basket également ce soir avec de la bête clique elite c'est la 21 e journée et c'est le choc entre Boulogne et Lasvel que nous commente Nicolas Bayou salut Nicolas
6: bonsoir bonsoir à tous effectivement choc énorme entre Boulogne-Ballois et Lasvel pour la première place les deux équipes sont à égalité la première place en basket c'est très important dans l'optique des playoffs parce que ça vous donne l'avantage jusqu'en finale l'avantage du terrain pour recevoir pendant tous les playoffs c'est un énorme choc avec une équipe de Las qui reste sur 8 victoires consécutives dans ce championnat de France la dynamique inverse pour Boulogne-Levalois 3 défaites consécutives et puis sur le banc et sur le terrain du Beaumont sur le banc il y a notamment Vincent Collet le coach de Boulogne le coach de l'équipe de France face à lui TJ Parker pour le moment c'est bien parti pour Las qui mène 2-0 égalisation des Métropolitaines à l'instant de partout dans ce premier quart temps
1: Merci Nico à tout à l'heure et puis tiens un mot de foot c'est le choc en Angleterre le derby. Donc, unir Manchester City contre United, il reste un gros quart d'heure à jouer. Et City a fait la différence. 3 désormais pour Manchester City, doublé de De Bruyne et troisième but de Marez. Jadon Sancho avait égalisé à quatre mois du départ du Tour de France. La saison des courses à étapes est lancée. Paris-Nice a commencé aujourd'hui sur une victoire française.
2: La folie Jumbo Visma Qui est en train de faire des euh, dégâts monstrueux Dans le peloton depuis euh, désormais Quelques kilomètres et actuellement Ce sont trois coureurs de l'équipe néerlandaise Qui sont en tête, le français Christophe Laporte Dans sa roue Van Art et Primoz Roglic L'un des favoris pour le classement général Et voilà, il va lui donner la victoire à Primoz Roglic C'est logique, c'est tout à fait logique Ou alors c'est à Christophe Laporte qui donne la victoire Mais c'est énorme, la première victoire au world tour Du français Christophe Laporte Alors ça, c'est magnifique ce cadeau que lui ont fait Ces deux cadeaux de euh, compagnons d'échapper, le français Christophe Laporte qui signe sa première victoire au World Tour sur Paris-Nice. <tous-titrage> <tous-titrage>
1: à une du RMC Sport Show. Eh oui, même Arnaud Souk ne s'y attendait pas. Christophe Laporte a remporté la première étape de Paris-Nice, maillot jaune demain. C'était en direct sur RMC avec donc notre envoyé spécial qui est là ce soir. Salut
2: Arnaud Salut Thibault salut tout le monde. Oui, Je ne m'y attendais pas en même temps, je ne suis pas tacticien, je ne suis pas directeur sportif, je ne suis pas manager ouais. général. Donc voilà, moi je, oui. j'aurais, pensé que, j'aurais pensé qu'on aurait donné les bonifications à Primoz Roglic, ouais. mais la, la loi du sport est quand même un peu plus romantique et c'est sympa. Tu as ce même problème
1: que, qu'on a euh, nous tous en en commun les journalistes sportifs, c'est que voilà. Si à un moment donné on n'est pas sur le terrain, on n'est pas sportif, c'est que y a, on a eu, un, y a eu un problème. On était voilà, il a manqué un truc complexe le... avec ça. Ça fait
2: deux fois que t'en parles. Au non, ici, au non, endroit. non, c'est de la
1: lucidité. <rire> c'est de la lucidité. Voilà, le temps passe, on devient lucide. Bon, Arnaud, cette semaine de course va nous donner les, les premières tendances de la saison des courses à étapes, bien sûr, dont le sommet sera le tour de France cet été en juillet. Et la tendance, Arnaud, on l'a entendu avec ton commentaire cet après-midi, c'est que l'équipe Jumbo-Visma, ou Jumbo-Visma, l'équipe de Roglic, est très très forte.
2: Bah, sur, sur le papier, on le savait. Hein. Voilà, Primoz Roglic, euh, leader de, de cette équipe, le Slovène euh, vainqueur à plusieurs reprises de, de la Vuelta, qui l'ont passé. Euh, c'était fait. Euh, malheureusement pour lui, sauter sur la ligne par euh, Maximilian Charman, en tout cas lors de la dernière étape, puisqu'il avait eu, euh, il avait connu à, à plusieurs reprises des, des chutes. Donc on, on le savait. Il y avait lui, il y a Wout van Aert dans cette équipe, il y a Christophe Laporte dont on connaissait évidemment tout le talent, même si c'est vrai c'était sa première euh, victoire aujourd'hui en World Tour. On a quand même Steven Kruijswijk, on a Rohan Dennis, on a Mike Tennysen, on a Nathan Van Donc enfin, les connaisseurs de vélo savent que les noms que je viens de citer en fait il n'y en a pas un à jeter enfin, oui. évidemment il n'y a aucun coureur à jeter sur Paris-Nice mais c'est vraiment une équipe exceptionnelle et, et qui me semble quand même être au-dessus du lot donc voilà euh, il va falloir clairement euh, s'allier je pense contre Jumbo-Visma pour espérer les faire vaciller cette semaine
1: Alors on sera avec euh, Vincent l'avenue dans, dans une seconde mais raconte-nous là ce final exceptionnel euh, c'est, c'est, c'était un, un truc de fou ils sont partis en mode contre la montre par équipe à 6 km de la fin quoi, les trois là Ouais c'est, euh, un, petit peu,
2: c'est un petit peu ça alors c'est dans la dernière difficulté voilà, que, que Christophe Laporte a, a durci un petit peu le, le ton, hein. peut-être à ce moment-là ne s'attendait-il tout simplement pas à pouvoir être en mesure de rester dans la roue de, de Wout Van Hart et de Primoz Soroglitch. En tout cas, c'était clair, on voulait faire des dégâts du côté de Yum depuis un petit moment. et Bovisma avait vraiment pris les, les devants dans cette dans cette première journée de, de course. On avait vu Juan Dennis un petit peu euh, auparavant semer la zizanie, Mike Tunysen également semer la, la zizanie. Et donc là, bah oui ils sont partis à 3. Ils se sont rendus compte que quasiment personne, à part un coureur de Decunning Quickstep, n'était en mesure de les finalement. Personne n'a été en mesure de les suivre. Et à un kilomètre de l'arrivée, Brodevanart est venu se porter à, à l'oreille de Christophe Laporte. Il y a murmuré des mots doux. Il y a dit :« Bah écoute, c'est pour toi. Ça, ça sera pour toi la, la victoire aujourd'hui. » C'était, euh, voilà, ça on, dans, dans, dans le feu de l'action, on l'a pas vu nous, mais, euh, mais ça devait être un moment assez exceptionnel pour Christophe Laporte.
7: Mais c'est d'ailleurs, je crois c'est, j'ai, j'ai entendu qu'à l'arrivée, il s'exprimait là-dessus. Il, c'était son cadeau anniversaire quelque part, même si c'était pas son anniversaire.
2: Mmh. C'est un petit peu ça. C'était un petit peu le, le, le cadeau, le cadeau de bienvenue, parce qu'il faut rappeler aussi que, que Christophe Laporte a passé. 8 saisons chez Cofidis et il court sous les couleurs néerlandaises de Jumbo Visma qui est encore une fois l'une des toutes meilleures équipes du monde depuis quelques semaines seulement et c'est sa première victoire en World Tour ce qui est la première division du, du cyclisme mondial alors on le découvre pas Christophe Laporte hein, l'an passé justement c'est, c'est drôle comme l'histoire finalement est un éternel recommencement où euh, des fois il y a, y a, des, y a des, petits, des petits aléas, l'an passé Primoz Roglic l'avait sauté sur la ligne justement lors de la euh, sixième étape de mémoire de, de Paris-Nice qui arrivait à, à Bio Primoz Roglic justement le Slovène l'avait sauté sur la ligne il avait terminé deuxième ce jour-là deux jours plus tard le jour où Primoz Roglic perd par eh bien Christophe Laporte fait encore deuxième derrière Magnus Nielsen. bref on ne découvre pas ce coureur c'est un coureur exceptionnel on le savait mais là euh, il a passé un cap à, en allant chez ses néerlandais Il
1: est 19h07 c'est le RMC sport Show et nous sommes en direct avec Vincent Lavenu le manager de l'équipe AG2R Citroën Bonsoir Vincent merci d'être en direct sur RMC oui, bonsoir à tous Déjà, on va parler de la performance de votre équipe Mais votre œil de patron d'équipe Quand vous voyez le, la démonstration De la Jumbo Visma aujourd'hui Qu'est-ce que ça vous inspire
8: Oui, on sait très bien que la Jumbo Visma Est une, une très grosse armada Avec des, des coureurs top niveau mondial Donc ils sont capables de faire ce type de, de... D'exploits sur sur une étape, euh, voilà, c'est tout à fait réalisable. Hein. Ils ont ils ont quand même des des champions hors euh, normes en catégorie. Hein. Les, les Roglic, les, euh, les Van Aert, ce sont des, des top niveaux mondiaux. Ils sont capables d'être brillés au plus haut niveau dans les championnats du monde, euh, dans le Tour de France. Donc voilà, Christophe Laporte, c'est pareil, c'est pas, il n'arrive pas de nulle part. C'est un garçon qui, qui a gagné beaucoup de courses. Certes, si c'est sa première victoire en World Tour, mais c'est un garçon qui est quand même d'un très très haut niveau. Et euh, voilà, pris dans l'ambiance, pris dans la, la, la bonne dynamique euh, Cette équipe euh, aujourd'hui a dominé euh, de la tête et des, et, et des pédales On peut dire euh, mmh. cette étape, euh, voilà, parce qu'ils ont bien manœuvré, ils sont très forts euh, Et voilà, donc euh, il, faut, il, faut, il faut s'incliner par rapport à ça hein. on,
1: va, on va juste écouter la, la première réaction de, de Christophe Laporte Arnaud, tu l'as tendu ton micro après l'arrivée Sur justement le bonheur de cette première victoire en World Tour en, en carrière je m'en rends encore pas trop compte.
0: Je vais profiter dans un premier temps, c'est pas tous les jours. Je vais profiter avec l'équipe parce qu'on a fait un travail incroyable aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment très heureux et je pense tout à ma famille qui doit regarder ça, ils doivent être heureux aussi. Donc ça me, ça me donne beaucoup de bonheur.
1: Tiens, Vincent Lavenu, Christophe Laporte qui était chez Cofidis pendant 8 ans, qui vient de changer d'équipe. Est-ce qu'à un moment donné vous êtes posé la question d'éventuellement oui. le faire venir chez Agile
8: Bien sûr, bien sûr, on était même en contact euh, très avancé avec lui. Mais euh, il, je pense que c'est un garçon qui avait, qui avait le choix. Il avait, euh, il avait euh, plusieurs équipes qui souhaitaient le, le, l'engager, parce que tout, tout le monde, c'est à l'évidence, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités, hein, qui, 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 qui monte en puissance encore, qui a encore une marge de progression. Donc on a été euh, en discussion très avancée avec lui. Euh, il a fait son choix d'aller euh, dans l'une des meilleures équipes du, du monde, ça se comprend. Mmh. Mais voilà, c'était... Euh, on s'est déplacé même pour le, pour le rencontrer, parce qu'on a rencontré son agent et on, on a fait le job pour essayer d'embaucher, mais ça n'a pas suffi.
1: Vous n'avez pas mis assez d'argent quoi
8: <rire> Non, je ne pense pas que ce soit une question que d'argent. C'est aussi, euh... vous savez, quand tes coureurs ont le choix entre plusieurs équipes, ils ont tendance aussi à aller dans les, dans les équipes les plus prestigieuses. Je pense ouais. que c'est un petit peu le cas dans le foot. Hein. Quand vous avez non. un jeune coureur, un jeune coureur qui, est, euh, qui est sollicité, bah il va peut-être être plus attiré par Madrid, Barcelone ou, ou Chelsea que par, euh, par euh, malheureusement une équipe française. Voilà. Donc euh, après nous, euh, bah, écoutez, on fait, on fait un gros travail pour mettre notre équipe au plus haut niveau. Je pense que petit à petit on passe les paliers, mais ça n'a pas suffi pour convaincre Christophe et je regrette parce que c'est un garçon. Euh, Effectivement, qui est très intéressant, qui a des belles valeurs et qui, qui, a, qui a un fort potentiel, donc qui, se, qui s'exprime au mieux euh, cette année avec, avec une des plus grandes équipes du, du monde. Donc euh, voilà, bon, c'est, 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 c'est une chose tout à fait naturelle.
2: Euh, non, mais j'a dit quelque chose de. De très important oui. euh, Vincent moi j'ai, j'ai quand je l'ai interrogé tout à l'heure euh, c'est c'est Souk. Euh, il a dit quelque chose de, de très important euh, Christophe il a dit ce qui a changé pour moi dans cette équipe c'est que tout est au millimètre euh, est-ce oui. que euh, voilà c'est une particularité finalement de ces équipes étrangères ou est-ce que vous estimez vous aussi que finalement chez AG2R aussi on fait tout au, au millimètre ou il faut progresser encore en la matière Et puis surtout qu'est-ce que ça veut dire tout est au millimètre
8: Non mais je crois que c'est vrai que souvent euh, on entend dire que les équipes françaises sont pas forcément pointues sont pas au sont pas aussi rigoureuses que les plus grandes armadas étrangères. Je, je ne crois pas. Je crois qu'on on a nous-mêmes mis en, en place des choses depuis un certain nombre d'années avec des directeurs de performance, avec des des stages en altitude. On maîtrise ça depuis très longtemps. Euh, voilà. On essaye aussi d'être d'être vraiment euh, vraiment parfait. Maintenant, on n'a pas la puissance aujourd'hui de des Ineos, des Jumbo ou des, des UAE. Voilà, ça c'est une réalité. Euh, pour faire une confidence, l'an dernier, euh, j'étais en contact aussi. Euh, avec Joao Média qui a choisi finalement d'aller chez UAE. Voilà, on, mm. on a cherché nous-mêmes de, de, de s'aguerrir avec des, des, des coureurs de top niveau mondial, mais euh, voilà, ça n'a pas suffi. Et après, quand un coureur a le choix, encore une fois, d'entre de, 8 ou 10 équipes, eh bien, évidemment, il est attiré par, par les mm. grosses amandes Mais sachez qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, on travaille énormément. Et je pense que nos résultats l'an dernier on montré qu'on était quand même dans une phase ascendante, on a gagné une étape sur les trois grands tours l'année dernière. il y a quatre équipes dans le monde qui l'ont fait seulement. On fait quatrième du tour voilà. donc je pense qu'on travaille pour, pour aller pour atteindre des sommets est-ce qu'on y arrivera J'espère qu'on va progresser encore cette année, mais on a encore une petite marge pour atteindre, on va dire, le plus haut niveau.
1: Marie,
7: on parle justement des conditions et de ce qui peut attirer un jeune au-delà, évidemment, de l'aspect financier et du nom aussi qui peut attirer. Est-ce que pour une formation comme la vôtre, finalement, ça n'est pas, quand on va chercher un, un, un cycliste, l'assurance que, quelque part, l'équipe va miser sur vous et va rouler pour vous Est-ce que c'est pas finalement ça le plus important
8: je pense que en ce qui concerne Christophe, euh, si, euh, s'il venait chez nous, euh, ça allait être le, le, le leader incontesté, notamment sur tous les sprints. Et euh, il, il aurait pris une place de co-leader au niveau des classiques, notamment avec euh, avec Greg Van Avermaet et Oliver Nassen. Mmh. Donc, il avait une belle place à se faire. Mais là, c'est vrai qu'il arrive quand même avec une équipe top, top niveau mondial. Il sait que sur les classiques, il a l'assurance. De pouvoir partager aussi euh, le, le rôle de collider avec euh, World Burnout. C'est toujours bien d'avoir plusieurs pièces dans son jeu pour jouer au plus haut niveau. Hein. On mmh. a vu pendant des années Quick Step pouvoir euh, projeter un, deux ou trois coureurs à l'avant dans les classiques. C'est beaucoup plus facile pour manœuvrer. Notre dans ce sens-là, euh, je pense que. Stoff nous aurait fait aussi le plus grand bien. Mmh. Voilà, mais après son choix est tout à fait respectable et, et aujourd'hui il a raison puisqu'il a il va être maillot jaune à travers de Paris-Nice euh, avec avec un numéro incroyable qui a été fait par cette équipe. Donc euh, son choix était le bon.
1: Vincent Lavenu, le manager de l'équipe AG2R Citroën est en direct dans le RMC Sport Show sur Paris-Nice cette première grande course à étapes de la saison. Euh, Vincent, euh, on s'intéresse à, 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 à votre équipe. Voilà, Christophe la porte oui. n'est pas là, mais il y a quand même du, du beau monde. Oui. Par exemple Damien <rire> 12e, Aurélien Parépin de Benoc- Connor, Clément Chompoussin, ils, ils sont tous dans le, dans le premier ouais. peloton euh, ouais. aujourd'hui euh, c'est quoi l'ambition sur ce, sur ce parrainiste de, de votre équipe bah Pour nous
8: c'est le top 5 hein, quand on voit le, 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 on va dire la liste de, de, de départ euh, on ne cherche pas à mettre une pression de fou au niveau des coureurs parce que c'est la meilleure façon de les déstabiliser par contre je pense qu'on a un potentiel pour rentrer dans le, dans le top 5 des, euh, du classement général hein, avec, avec, euh, avec Ben O'Connor bien sûr, avec Aurélien Paré-Peintre, avec un un jeune Champoussin, qui est un garçon qui monte en puissance. Donc, aujourd'hui, vous l'avez signalé, on a quand même cinq coureurs dans le premier groupe, plus deux coureurs qui sont juste derrière à vingt et quelques secondes. Donc, on a nos sept coureurs qui sont présents. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. On sait qu'il y a trois étapes piégeuses à Paris-Nice. Il y a deux, deux courses différentes sur Paris-Nice. Il y a les trois premiers jours avec les, coups de bordure, le vent et voilà. On sait que demain, ça va être une étape très dangereuse. Tout le monde le sait. Euh, et quand on arrivera euh, dans le palestel Ce sera une no- nouvelle course qui va commencer Avec un contre la montre dans un premier temps Et ensuite quatre étapes où on pourra se livrer dans la montagne Nous on est plutôt une équipe euh, On va dire où on s'exprime sur les, les parcours difficiles donc je pense qu'on on verra si on arrive dans le palestel sans trompeau d'encombre. Une mmh. deuxième course commencera qui sera intéressante pour nous.
1: Ouais, magnifique, j'avais prévu de demander le, 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 le parcours à Arnaud Souk. Finalement, c'est Vincent de <rire> l'avenue qui nous le fait, c'est magnifique. Euh, est-ce que, Vincent, ce sera ma dernière question, plus que jamais, là, cette 80e édition de Paris-Nice, euh, c'est considéré comme un, un mini Tour de France au regard du parcours, au regard du, du plateau également
8: c'est une épreuve extrêmement difficile. C'est l'épreuve euh, du début de saison qui est vraiment la plus difficile à, à encaisser pour les coureurs parce que tout le monde arrive euh, déjà à 100%. Euh, le, le plateau est toujours exceptionnel. Euh, je sais que les jeunes coureurs qui découpent Paris souvent ont beaucoup beaucoup de difficultés physiquement à encaisser le, les efforts. Donc euh, <coughs> voilà, on amène chacun, nous on a amené notre meilleure équipe sur Paris-Nice, vraiment, euh, l'équipe de, de leaders. Donc euh, pour briller, pour envisager de faire des résultats, il faut, on ne peut pas se permettre d'arriver à 90%, il faut être à
1: 100%. Merci Vincent L'Avenue d'avoir été en direct sur RMC ce soir. On vous souhaite un, un excellent Paris-Nice et, et, et à très bientôt sur RMC. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Il est 19h16. Euh, c'est le RMC Sport Show avec Marie-Zéven avec Arnaud Souk, notre envoyé spécial sur euh, Paris-Nice. Euh, Arnaud, euh, bon, il, il, il a pas mal fait le parcours. Vincent, euh, il a pas fait le plateau parce que euh, c'est vrai que quand on regarde les les noms présents cette année il manque pas grand monde euh, qu'on verra
2: euh, au mois de juillet sur les routes du tour il y en a quelques-uns mais il y a quand
1: même du beau monde déjà
2: il en manque, il en manque forcément, mais on a quand même effectivement pas mal de, de leaders qui sont présents parce que vous savez que euh, Paris-Nice euh, maintenant se dispute en, en gros le, le leadership, on va dire, de ce moment-là de la saison avec une course qui se déroule en Italie qui s'appelle Tireno Adriatico qui ouais. va de la mer Tyrénéenne, donc euh, des côtés qu'on connaît, nous, de l'Italie, euh, vers la mer Adriatique, donc de, de l'autre côté. Euh, bref, tout ça pour dire que les leaders se partagent un petit peu entre, entre ces deux courses, mais qu'on a quand même du beau monde. On a parlé de Primoz Roglic, évidemment. On peut parler euh, de Nairo Quintana, le Colombien, puisqu'on était avec Vincent on l'a vu il y a quelques instants Ben O'Connor est quand même l'Australien quatrième du dernier Tour de France qui avait fait un numéro fabuleux dans l'étape apocalyptique de, de Tignes où il s'était imposé sous la pluie au bout de l'effort dans, dans, dans une des conditions quasi euh, hivernales on n'a pas euh, Tadej Pogacar du côté de chez UAE mais on a euh, son petit copain euh, Brandon McNulty l'américain qui est quand même loin d'être, d'être inintéressant et puis côté français on a quand même David Godu euh, Guillaume Martin j'oublie également les, les frères Yates euh, de, de chez Ineos et, et de chez Bike Exchange bref on a quand même un sacré un sacré plateau et sur on a aussi le double vainqueur accessoirement euh, le double tenant du titre Maximilian Charman euh, l'allemand qui, qui aura à cœur aussi de de se montrer donc euh, oui oui oui, il va y avoir une belle lutte pour le classement général et puis il va y avoir aussi une très très belle lutte pour pour les étapes même si euh, Jumbo Visma nous, nous a quasiment convaincu du contraire aujourd'hui Ils mais je vous dis que monde. ça va ça va bien bastonner. Alors Là, en, il a en pas même temps,
1: les Jumbo Visma de Roglic euh, Roglic l'un des des deux trois euh, prétendants euh, principaux à la victoire sur le Tour de France cet été. Euh, ils avaient besoin de réagir Parce qu'il y en a un qui est ni sur Paris-Nice Qui est ni sur Tirreno-Adriatico euh, Mais qui était bien là hier sur l'Estrade Bianca C'est Tadej Pogacar, le, le vainqueur du Tour de France du, euh, Dernier Tour de France de, de, Deux derniers Tours de France d'ailleurs euh, Il a frappé très fort Il a été impressionnant vainqueur hier euh, Large vainqueur d'Estrade Bianca euh, en étant euh, sur aucune de ces deux courses à étapes, il a quand même peut-être fait mal à la tête à tout le monde, déjà Arnaud euh, Pogacar. Euh,
2: bon, Pogacar, de toute manière, même est si un, euh, un coureur, euh, voilà, un coureur euh, fourré classé, euh, comme on dit. Alors, il, il est sur l'estrade, il est sur, euh, sur tirreno Adriatico. Ah, il s'est mis sur Tirino. Non, pas là. c'est un petit peu. Si, 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 si. Sauf à ce que je vous raconte une énorme bêtise. Il est non seulement sur, sur tirreno Adriatico, mais il, non, le, le principal favori. Euh, en général, si vous voulez, les, les coureurs qui s'alignent Sur l'Estrade Bianchi, qui est la, la, la classique euh, La classique de ces chemins blancs de Toscane Voilà, vont, euh, tant qu'à faire euh, Justement, euh, faire tirer Noi de Réatico Après, c'est juste à côté, donc il n'y a pas trop de, de soucis euh, Bref, tout ça pour dire Que oui, Tadaï Pogacar, de toute manière Il a encore montré hier, mais si vous voulez Il a un palmarès, euh, il, a, il a 23 ans Il a un palmarès digne Merckx, donc Merckx euh, euh, qui, qui potentiellement Peut être digne de celui d'Eddie Merckx Dans, dans une dizaine d'années, s'il si continue comme ça Il, il pff, gagne il gagne, gagne à l'Eddie Merckx aussi, quoi. On a hier il attaque à 50 km de l'arrivée il gagne c'est... le tour de Lombardie, hier il gagne l'Estrade Bianca qui est considéré comme voilà, alors c'est, c'est un peu du, du jargon cycliste mais comme le sixième monument vous savez que dans, dans le cyclisme on a cinq monuments, cinq classiques il faut mm. gagner par dessus tout et puis juste en dessous on considère qu'il y a l'Estrade donc qui, qui n'est pas considéré comme un monument mais qu'on surnomme le sixième monument Pouf, qu'est-ce que vous voulez dire avec, avec ce garçon là de toute manière on, il faut revoir toutes nos manières de, de penser le vélo parce, que, parce qu'il est tout simplement exceptionnel et voilà il va, va falloir compter bon. sur lui encore cette, cette année euh, mais euh, Primoz Roglic a montré qu'il faudrait bien compter sur lui aussi il hein. n'y ouais. euh, a pas trop de soucis, hein. être aussi en forme aujourd'hui c'est quand même une belle performance
1: et puis il a l'avantage de, de l'équipe derrière lui euh, Roglic en tous les cas Pogacar n'est pas là et demain c'est un français qui aura le maillot jaune sur les épaules pour cette deuxième étape c'est quoi et le oui. programme
2: demain Arnaud alors le programme c'est une étape euh, entre Ophargis et Orléans donc euh, voilà nous serons, on descend euh, entre on commence la ouais. et le Loiret on descend mais alors on descend ok mais c'est pas euh, facile parce que Vincent Lavigne nous en parlait tout à l'heure il s'attend à une étape très difficile traditionnellement cette deuxième étape qui permet de mettre le cap au sud n'est pas un cas pour les coureurs puisque il y a systématiquement du vent qui occasionne quasi systématiquement également des coups de bordure donc c'est un parcours qui est ouvert aux quatre vents donc ça va être le bazar probablement sur sur la route et jusqu'à jusqu'à l'arrivée à Orléans donc on risque d'avoir encore mmh. un joli scénario demain et puisque tu parlais de Christophe Laporte maillot jaune eh ben, sache quand même que c'est le premier maillot jaune français depuis Arnaud Demar en 2018 sur Paris Nice donc ça n'est pas rien et on ne boudera pas notre plaisir oui, carrément
1: et c'est double bonheur parce que je sais pas pour vous mais à chaque fois quand c'est Paris qui démarre la course au soleil il y a une petite odeur de printemps quoi ça, ça, ça fait du bien on arrive sur oui. le bon, là hein, départ de ah Paris. Ben,
2: je peux te dire qu'à chaque fois moi je pars de Paris euh, ça, <rire> il fait un temps apocalyptique ce qui n'est pas le cas cette année non, mais euh, je, il, fait, il fait très mauvais et, et, je, et le, le jeudi soir il y a le petit truc où tu arrives sur la, sur la Côte d'Azur en ouais. général jeudi soir ou le vendredi matin ouais. et alors là, là tu te frises les moustaches et tu ouais. mets le short ne ouais.
1: ouais. change pas de métier <rire> comme on dit merci Arnaud passe une bonne soirée une bonne semaine euh, j'en ai aucun doute et puis euh, bah, à très vite pour euh, suivre euh, Salut, les amis. au amis. Plus près ce Paris-Nice. Salut Arnaud. 19h21, le RMC Sport Show en direct avec Marie-Zéven jusqu'à 20h. Et nos directs, justement, avec le basket et cette affiche de Bête Elite, c'est la 21e journée. Les deux leaders face à face. boulogne le Asvel, Nicolas Bayou.
6: Oui, le combat des chefs, effectivement, entre les Métropolitans et l'Asvel. Les deux équipes à la première place. La première place qui est importante pour avoir l'avantage du terrain jusqu'à la finale, jusqu'en play-off. On est déjà dans une odeur de play-off, hein, de, de printemps, comme tu le, le, le disais. Ah, avec cette équipe de, de Boulogne qui mène de 4 points 24-20 avec notamment un show incroyable de Will Cummings l'américain de boulogne valois 14 points marqués sur les 24 de l'équipe parisienne entraînée par Vincent Collet plus de 50% des points une équipe de, de Villeurbanne qui est revenue, qui a compté 7 points de retard à un moment, qui est revenue à 4 points de cette équipe de, de boulogne valois dans la fin du, du premier quart temps, notamment grâce à David Lighty qui est de retour en tout cas pour le moment un très beau premier quart temps dans une ambiance de feu, 3000 personnes au Palais des Sports Marseille ici à Levallois 20 pour boulogne Valois face à la
1: alors pas des sports Nico de, de Levallois mais euh, dis-moi tu, tu commenteras où l'année prochaine ah, oui. c'est quoi cette histoire ouais
6: c'est un divorce entre, euh, entre les deux villes euh, une guerre d'égo entre Boulogne et Levallois depuis quelques instances depuis quelques années c'est Boulogne qui a pris un petit peu le, le dessus dans la gouvernance notamment avec le maire de Boulogne qui est très très impliqué dans, dans le club et puis il y avait une convention qui était signée jusqu'en 2023 pour jouer dans cette salle qui est une belle salle de, de championnat de France de, de qui depuis, depuis longtemps qui a une longue histoire et puis ben, les, l'ego a pris le dessus et, et Boulogne veut partir avant 2023 le problème c'est que la salle à boulogne biancourt n'est pas encore prête pas avant 2025 voire même peut-être plus tard donc euh, ils vont jouer dans un palais des sports peut-être à Issy-Limoulino dans une plus petite salle le problème c'est qu'en Coupe d'Europe il y a un cahier des charges même en Champion de France il y a un cahier des charges et que voilà là, ça pose ça pose question ah oui. ce, ce divorce et hein. même pour
1: le nom donc ça va devenir boulogne le boulogne limoulino ouais. euh, ça va finir ça va être l'équipe des de set, dit, ouais. bon, et ça, les... ça pose question, <rire> c'est clair. Bon merci, du coup. on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette affiche entre Boulogne, Le Valois et la de ce match qui a lieu à Le Valois. 19h24, le RMC Sport Show continue dans un instant. Moto GP, que se passe-t-il avec la moto de Fabio Quartararo La confirmation sera-t-elle plus dure que la conquête du titre On pose la question à notre spécialiste à tout de suite sur RMC, RMC Sport Show.
5: C'est
1: beau Jean-Grande. Il est 19h26, merci de passer votre dimanche soir en notre euh, compagnie. On sait que parfois ça peut être un peu dur le dimanche. Certains sont peut-être sur le, le, le retour des vacances. Courage à vous, on est, on est ensemble. Oh, euh, on est ensemble jusqu'à 20h en tout cas avec euh, Marise dans quelques instants la minute foot avec le choc de la soirée à vivre sur RMC à 20h45 Marseille-Monaco on parle moto avec le retour compliqué de Fabio Quartararo mais d'abord le direct avec euh, le basket un point rapide sur Boulogne Asvel c'est la bête cliquée Elite et c'est Nicolas Bayou à Levallois
6: ouais Thibaut et l'équipe de Metropolitans les Boulonnais qui sont maintenant en train de prendre le large 35-20 c'est un 9-0 depuis le début de ce deuxième cas il reste 8 minutes de jeu avant la, la mi-temps. 35-20 plus 15, c'est évidemment le plus gros écart. Une équipe de Las Vegas qui est bousculée dans ce début de deuxième temps
1: 35-20. A tout à l'heure, Nicolas, un mot de foot également en Angleterre. C'est terminé le derby de Manchester. City a collé 4-1 à United. Manchester City, plus que jamais leader de Première Ligue, évidemment. Doublé de De Bruyne, doublé de Marez contre un but de Sancho qui avait égalisé un temps. Voilà, United a été au contact pendant environ... 100 minutes, à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, Tessa Worley, pour venir commenter le magnifique week-end du, du ski féminin français. Dieu sait qu'on n'en a pas parlé souvent, ça a été compliqué ces dernières années, ça a été beau et on sera avec Tessa Worley. Mais tout de suite, à 1h15 du dernier match de la 27e journée de Ligue 1, place au foot pour une minute. RMC
4: Sport Show, la minute foot. Et on trouve...
1: Jeannot Segué, qui est déjà au Vélodrome évidemment, salut Jeannot Bonsoir Thibaut hum, Magnifique
9: affiche, Marseille, Monaco avec deux équipes ambitieuses et deux équipes qui ont grand besoin de points Jeannot Oui, Marseille dans son chassé croisé avec Nice Le coup de pression des Aiglons Vainqueur hier du PSG 1-0 Ils ont repris la deuxième place avec deux points d'avance Sur l'OM, on rajoute à ça La victoire de Rennes cet après-midi Qui revient à un point de l'Olympique de Marseille Donc victoire obligatoire pour repasser Devant les Niçois et surtout Repartir de l'avant après la défaite ici Face à Clermont 2-0 Et puis le nul à 3, un but partout D'autant que Marseille n'a pas un très bon bilan Au stade Vélodrome 19 points laissés sur le Carreau. Monaco a pris un coup derrière la tête en Coupe de France à Nantes. Demi-finale mercredi, euh, éliminé. Un bilan mitigé euh, pour le nouveau coach euh, Philippe Clément. Dixième au classement, 38 points. Une belle occasion de se relancer, pourquoi pas, en finissant euh, en faisant euh, pardon, un coup ce soir ici au, au Vélodrome où Monaco reste sur trois matchs sans victoire. Une défaite et deux nuls l'année du titre 2017. C'est cette époque-là où remonte la dernière victoire des Monégasques, 4 buts à 1. C'était le 15 janvier 2017. Des absences pour Monaco avec notamment au niveau défensif l'absence de, de Maripane et offensivement pour l'Olympique de Marseille une d'heure. bref on attend une belle soirée en plus il y aura du monde 57 000 spectateurs
1: Merci Jeannot, on te retrouve à partir de 20h dans l'after ou peut-être un peu avant d'ailleurs si t'as les compos euh, officiels puisque le à coup de, d'envoi de ce match est à 20h45. Salut Jeannot, 19h30 pile, vous êtes sur RMC avec marise et avec Fabio Quartararo. Il nous a régalé l'année dernière notre magnifique champion du monde de MotoGP, le premier français de l'histoire, Fabio Quartararo a repris le guidon aujourd'hui mais ce premier Grand Prix de la saison au Qatar ne s'est pas très bien passé pour El Diablo. Le coup d'envoi de
6: cette saison, c'est parti avec un excellent départ pour Bastianini, pour Marc Marquez, avec Jorge Martin qui a failli percuter euh, Bastianini. Ce sont finalement les deux pilotes Honda qui virent en tête au premier virage. Troisième position pour Paul Espargaro. Le frère de Paul Espargaro est en quatrième position. À l'Est sur sa euh, MotoGP. La cinquième place pour Marc Marquez. Johan Miret, sixième. Alex Rins, septième. Et huitième seulement. Fabio Quartaro. Et la victoire d'Enea Bastianini. On va suivre le dernier virage et la ligne droite avec les deux pilotes français qui sont au coup à coup et El Diablo qui va et eh bien quasiment perdre sa huitième place à l'arrivée ah, et eh bien yeah, finalement yeah. Joanne Zarko qui devance Fabio Quartararo euh, la dernière ligne droite aura été fatale à Fabio Quartararo la deuxième période
1: du RMC Sport Show la confirmation sera-t-elle plus dure que la conquête du titre le hashtag RMC Live le Direct Studio on vous lit avec marise et avec Paul Lafitte notre commentateur moto qui nous rejoint dans le RMC Sport Show salut Paul euh, salut Tim- Salut Mariz, bonsoir à toutes et à tous. Bon Paul, on avait hâte de retrouver Quartararo. On est un peu déçu, alors certainement pas autant que lui. Euh, Il termine finalement bel et bien neuvième de ce Grand Prix du Qatar remporté par l'Italien Bastianini. Qu'est-ce qui s'est passé là Raconte-nous, Quartararo, neuvième
10: Habitude Ça a été un petit peu ça. compliqué Oui, oui. non, c'est, c'est sûr, en tout cas depuis maintenant Deux saisons, lorsque le pilote Yamaha eh bien, Dominait de la tête et des épaules et finalement, les, les grands prix moto, ça a été très compliqué Et d'ailleurs, dès le début de la séance de qualification Puisque le, le niçois a terminé 11 1e de ses qualifs Il s'est pourtant bien élancé Puisqu'à la fin du premier tour, eh Quartararo était déjà En septième position Mais euh, ça a été tout simplement, euh, marise Thibault, une lente eh bien, agonie pour le, le pilote officiel Yamaha qui ne pouvait pas faire mieux que 8 e ou 9 e hein, il l'avait d'ailleurs dit en conférence de presse, je vise un, un top 10, ce sera véritablement le maximum que je pourrais faire sur cette Yamaha là ça a été donc très très compliqué et de surcroît, Fabio Quartararo a quand même bénéficié bien, de l'abandon de plusieurs pilotes, notamment les deux pilotes du team Ducati officiel, la chute de Peco Bagnania, le vice-champion du monde, l'abandon sur problème mécanique de Jack Miller ou encore l'abandon sur chute, provoqué d'ailleurs par Peco Bagnania de Georges Martin, l'auteur de la pole position, autant dire que eh bien, ce week-end, El Diablo a tout simplement limité la casse.
1: Alors, disons-le clairement, euh, Paul, il y, y a un problème de moto. Euh, lui, il fait ce qu'il peut, mais Yamaha n'avance pas, c'est
10: incroyable. Oui euh, De gros problèmes euh, D'ailleurs Il l'avait évoqué Durant l'intersaison hein, Déficit de puissance De la Yamaha un Déficit de grip Déficit de stabilité Dans les courbes Notamment en rapide, Ce qui fait que Le, le package De cette Yamaha Aujourd'hui eh bien, Ne permet pas Aux au champions du monde En titre De se battre euh, oui. À armes égales Avec euh, évidemment Le plateau On pense au Ducati On pense également Au Honda De Marc Marquez Ou encore de Paul Espargaro Troisième Le pilote espagnol Cet après-midi De cette première course Donc effectivement oui. Les ingénieurs euh, De chez Yamaha vont devoir travailler d'arrache-pied pour essayer de, de combler ce, roca- ce retard pardon, qui semble aujourd'hui déjà euh, bien, euh, grand, grand, grand ouais. hein, par rapport aux, aux écuries de pointe que sont Ducati et Marise. Ouais.
7: Mais euh, je ne comprends pas ce qui a changé depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils ont modifié quelque chose ou l'année dernière il a déjà gagné euh, sur une chèvre
10: Genre alors la... non, Marie, non, Non, tu as raison non non c'est, c'est certainement l'un des deux meilleurs pilotes au monde Avec Marc Marquez du plateau MotoGP donc, euh, Les qualités de, de Fabio Cortaro Ne sont pas remises en cause Effectivement, Sayama l'année dernière était déjà Un petit peu en souffrance au niveau de la puissance Par rapport au Ducati, preuve à l'appui euh, Peco Bagnania avait remporté quatre Des six dernières manches de la saison Venant talonner euh, Fabio Cortaro Pour le titre de, de champion du monde Mais sur des euh, circuits eh bien où il y avait moins De lignes droites, Fabio Cortaro était capable eh bien de, de, de s'imposer. Il l'avait d'ailleurs prouvé l'année dernière hein, à l'Ossai en se classant cinquième de la première course et en gagnant la, la deuxième course. Mais c'est vrai que les euh, usines Educati Honda ont fait d'énormes progrès, notamment en, en, en puissance. Et aujourd'hui, ils se retrouvent largués. Pour que les auditeurs comprennent bien, euh, sur la ligne droite aujourd'hui à, à l'Ossai, lorsque euh, les meilleurs Ducati eh bien, frôlaient les 350 km/h, Fabio Quartaro, lui, euh, touchait péniblement les 336 ou 337 km/h, un hein, débours de 15 km/h à 20 km/h en ligne droite. C'est énorme Et face à une concurrence Comme Ducati eh bien ça risque De poser beaucoup Beaucoup de problèmes Aux ingénieurs de chez Yamaha Maurice, quand
1: même Quand es l'écurie as ton champion as le champion du monde Dans ton équipe C'est une faute professionnelle de, de, D'être Mais autant largué Par les autres ah, tu, faute tu, tu lui donnerais Ton Justement, scooter ce que, Il irait plus bah, vite, Mon quoi. scooter
7: c'est cette marque-là Donc si tu bah, veux voilà, Moi tu c'est pas, pas, hein, ah, Pour faire de l'interfield ouais. Si tu veux <rire> ça suffit J'ai pas bon, besoin De monter à 337 km h Mais euh, non En fait ce qui, ce qui me surprend Effectivement C'est que euh, Alors moi je parle en, en béotienne complet, complet. donc euh, quand on me dit bah, il a une bécane qui monte à 315 j'ai l'impression que c'est fantastique mais surtout je n'arrive pas à comprendre effectivement le, la, le, que le fossé se soit autant marqué en quelque part un été ou en, ou en six mois puisque mmh. la, l'an passé malgré tout euh, Quartararo arrive à gagner avec la même machine c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait évoluer cette machine oui, Marie- alors que les autres ont les évolué autres
10: fait, Paul. oui mais Maryse l'année dernière euh, il l'avait déjà évoqué et bien avant la fin de la saison c'est d'ailleurs pour ça que donc il ne, Quartararo... pas plus,
7: il ne râle c'est pas c'est pas un caprice de star qui dit aujourd'hui non. je peux plus y arriver si j'ai pas non, euh... non,
10: non, parce que la, la saison, non, mais on, on va pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué la, la saison vient de commencer. Il y a quand même 21 courses au calendrier cette saison. Ce sera d'ailleurs la plus longue saison en moto euh, GP. Euh, donc euh, Fabio Cortarao va, va s'arracher certainement pour aller glaner des, des résultats. Mais aujourd'hui, il ne peut pas viser autre chose qu'un top 10 alors qu'il est le, le champion du monde sortant. Et c'est bien pour ça qu'il n'a pas re-signé avec Yamaha. Son contrat avec euh, l'écuré officiel oui, euh, se terminera une pression, si je comprends bien. Ouais, et, et, grosse pression, évidemment. On l'avait vécu hein, dans les années 90 à 2000 en Formule 1 lorsque les meilleurs pilotes comme Alain Prost, comme Ayrton Senna mettaient la pression sur leurs écuries lorsqu'il y avait des changements de moteur et que les Formule 1 ne marchaient plus aussi bien. Ils mettaient la pression. On avait vu oui. d'ailleurs Ayrton Senna quitter McLaren pour aller chez, chez Williams. On avait vu Alain Prost quitter McLaren pour aller chez Ferrari, chez Ferrari pardon, avant de revenir chez Williams. C'est un petit peu le même cas de figure aujourd'hui. Fabio Cortaro est le numéro 1 officiel chez Yamaha, mais il pourrait peut-être à la fin de la saison quitter cette écurie pour, pourquoi pas, oui. aller jouer le titre chez Ducati en tout cas si les, les ingénieurs de chez Yama ne lui permettaient pas de, de progresser ouais, et de un gagner de nouveau dans ce pour, championnat pour, de Lyon pour l'équipe ouais, y a un un challenge parce, ouais,
7: parce qu'effectivement ça a en plus ça a des implications j'imagine sur leur, leur vente même en dehors euh, de, du championnat enfin, c'est, ah, si tu dois de changer les... de
1: scooter tu prendras plutôt du coup un, un, Ducati, Ducati, un Ducati ça va être un peu hein,
7: cher ouais. je pense ça va être
10: un petit <rire> peu cher et peut-être et un petit pas, peu compliqué à trouver je ne suis même
7: pas persuadé qu'ils font des scooters
1: ils font des 50 à boîte comme on dit je voulais ça je suis très très contente
7: de ma monture tout va bien.
1: Euh, Paul, les... quelles c'est... conséquences
7: tu sais, tu sais ce qu'on dit, hein c'est celle qui va bien à tes fesses Donc moi elle me va bien eh, va bien, voilà. bon,
1: c'est... parfait. <rire> quelles conséquences pour la, la suite de la saison Cette Yamaha qui va pas tant que ça aux fesses de Fabio Quartararo <rire> euh, Est-ce qu'on est sur un retard Qui peut se rattraper euh, et, et pourquoi pas dès le prochain Grand Prix dans 15 jours en Indonésie Ou alors, euh, vu l'écart Quartararo est condamné à se battre euh, euh, Avec un veau quoi
10: pour l'instant, euh, l'écart est là hein. on, on évoquait le, le déficit de, de, de puissance, le manque de grip de Sayama ce qui veut dire que sur euh, des, des circuits un petit peu euh, techniques euh, Fabio Cortaro aura peut-être grâce à sa dextérité eh bien, l'occasion de, de venir, pourquoi pas jouer un top 5 mais pour gagner et, et jouer la gagne sur euh, l'ensemble d'une saison ça semble aujourd'hui compliqué, même si je le rappelais il y a quelques instants, il y aura encore 20 courses au, au calendrier et notamment, Thibaut tu l'évoquais, le, le prochain Grand Prix, ce sera en Indonésie le, le 20 mars sur le, le tourniquet de Mandalika, c'est un nouveau circuit euh, que les pilotes, que les pilotes, pardon, vont, vont découvrir. Donc, euh, bien. Peut-être un petit peu de chance, euh, car l'ensemble du plateau MotoGP ne connaît pas ce ce circuit et il pourra peut-être faire une différence. Mais en tout cas, euh, à l'heure actuelle, euh, les les soucis sont sont grands euh, pour l'écurie Yamaha et pour les ingénieurs qui vont peut-être travailler encore une fois hein, sur le package aérodynamique pour redonner un petit peu de de puissance, un petit peu d'agilité à cette moto qui en manque grandement. Euh, Faisons confiance quand même à Fabio Cortaro qui est devenu le premier champion du monde français en catégorie N pour tenter, sans mauvais jeu de mots, le le, le diable pour aller essayer de, de de glaner de gros points et de se relancer dans ce championnat car on le rappelle Fabio a terminé aujourd'hui 9 neuvième il s'est même fait déposer dans la dernière ligne droite du dernier tour par un autre français Johan Zarco qui grâce à la puissance de sa Ducati du team Pramac lui a volé quelques points supplémentaires pour terminer 8 huitième c'est donc un scénario qui fait mal aux pilotes français mais encore une fois la saison sera longue et peut-être des rebondissements et peut-être des améliorations dans le package de cette Yamaha champion du monde en titre
1: de Florian sur le hashtag RMC Live qui dit l'année dernière Yama avec Quartararo c'était l'arbre qui cachait la forêt la preuve avec Rossi qui a vécu sa dernière saison comme une galère effectivement Rossi il était sur une Yama, euh, qui n'était pas d'usine d'ailleurs mais euh,
10: oui, mais euh, oui euh, Valentino Rossi euh, avait 43 ans était évidemment en fin de carrière donc euh, oui, moi, il on ne peut, a...
7: compte... oui, peut pas on peut pas limiter non plus le par... succès des, des, non, non. des, non, des non, champions à, y y y leur, euh, à leur bécane il y a
10: deux ans lorsque Quartararo était sur justement euh, la Yama non officielle du team Petronas il avait rivalisé sur plusieurs courses avec Marc Marquez qui était encore une fois devenu champion du monde et puis l'année dernière sur
1: la même moto que son coéquipier Vignales il lui avait mis aussi une Évidemment, évidemment,
10: évidemment. Donc, euh, la saison, encore une fois, hein, rappelons-le pour nos auditeurs, sera très longue. Et on espère que Fabio arrivera à tirer son épingle du jeu. Mais ça semble aujourd'hui un petit peu compliqué, euh, Thibaut et Marise. On suivra
1: ça sur RMC cette saison de MotoGP avec notre champion du monde, Fabio Quartarao. Merci, Paul Lafitte. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve dans dans 15 jours pour la moto et le prochain Grand Prix d'Indonésie. 19h40, on est en direct jusqu'à 20h avec Marise Evan avec Tessa Worley qui sera notre invitée dans 5 minutes, 5-7 minutes. Elle a remporté aujourd'hui le slalom géant de Land the Ride, mais tout de suite direction Pékin, des, atl- des nouvelles de nos athlètes paralympiques. RMC Sport,
0: reportage.
1: Et c'est un drôle de week-end pour Marie Baucher, Valentin Jamin, d'être envoyé spécial en Chine pour ses Jeux. Valentin, la skieuse qui a déjà eu huit titres paralympiques, est passée par toutes les émotions, larmes de tristesse hier, de joie aujourd'hui. Oui, les débuts au jeu de Marie-Bochet auront duré moins de
0: 10 secondes hier lors de la descente. La tricolore perd son ski gauche dès la deuxième porte. Après la course, elle craque.
11: Beaucoup, beaucoup de frustration et c'est... certains diront peut-être que j'avais la pression, mais, euh... mais en fait absolument pas. J'étais vraiment bien au départ. Je vais être dans un état vraiment chouette. Enfin, j'avais l'impression que plus j'allais vers le départ et plus j'étais sereine, je savais ce que j'avais à faire. Donc euh, ouais, juste énormément de frustration de ne pas avoir fait plus que deux portes.
0: Ces Jeux paralympiques sont normalement les derniers pour la Française née avec une malformation de l'avant-bras gauche. Après les Jeux de Pyeongchang en 2018, elle comptait huit titres paralympiques et elle se posait des questions, elle avait perdu le plaisir, elle avait songé à mettre un terme à sa carrière concrètement avant de se remobiliser. Marie Bochet a appris à mieux se connaître, dit-elle, et elle était arrivée libérée d'où sa grande tristesse.
11: Je pense que c'est ça qui est, qui est encore plus frustrant, c'est que j'étais vraiment dans un bel état, dans cet état d'esprit. je je recherchais. J'avais envie d'être au départ des jeux avec. euh, Il y avait du palpitant, ça ça tapait fort dans la poitrine. Mais avec de l'envie et juste l'envie de de se faire plaisir. Mais
0: la skieuse aux 22 titres de championne du monde s'est vite ressaisie, gonflée à bloc pour le super G la nuit dernière et médaillée d'argent. Au final, sa 9ème breloque paralympique en carrière. Elles étaient toutes en or jusqu'ici, mais Marie Bochet savourait volontiers cette deuxième place.
11: Elle a un petit goût d'or, celle-là. Là, Là, je prends n'importe quelle médaille, je la prends et je la savoure. J'ai bien aimé. J'ai eu le support d'une équipe assez, assez solide hier et qui m'a beaucoup soutenu. Et puis je regarde un petit peu dans sa globalité ce résultat et je suis plutôt très contente.
0: De quoi nourrir de très beaux espoirs pour le super combiné à partir de 2h30 du matin dès la nuit prochaine.
1: Valentin Jamin à Pékin pour RMC. Marise, sacrée réaction quand on entend son état de nerf hier. Il fallait être solide pour faire la perf et la médaille qu'il a fait aujourd'hui.
7: Ouais, en même temps, quand on regarde son, son palmarès, il n'y a même plus de place pour. Si on peut pas palmar- le sur, le faire tenir sur une page, donc on s'imagine qu'elle a, elle a euh, du, du répondant et surtout de l'expérience, mais c'est peut-être justement dans ses larmes qu'il faut chercher sa motivation, c'est dans le fait que malgré ses huit titres de championne olympique, malgré ses X titres de, de championne du monde, elle garde la même rage la même envie et que c'est, c'est l'arme de rage c'est vraiment mmh. de la frustration c'est-à-dire que si elle a continué sa carrière après 2018 où elle avait fait un quadruple titre olympique mmh. euh, c'est justement parce qu'elle a cette envie-là elle a cette rage-là
1: d'ailleurs c'est sa première médaille d'argent elle n'a que des médailles d'or mmh. et on l'entend euh, elle était très contente les Jeux Paralympiques de Pékin à vivre sur RMC 19h43 un tour de nos directs le basket le choc de Betclic Elite la première division du championnat de France Nicolas Bay Boulogne-Levalois-Asvel.
6: Oui, le combat des chefs qui s'équilibre puisqu'il y avait tout à l'heure dans cette fin de première mi-temps 16 points d'avance pour Boulogne-Levalois face à l'Asvel. Et l'Asvel revient à 5 points. L'Asvel qui souffre quand même dans cette première mi-temps face à la, la meilleure attaque du championnat. L'équipe de, de Vincent Collet qui a fait mal à l'équipe de TJ Parker. Mais Villarban revient tant bien que mal dans cette fin de première mi-temps. Il reste une minute 29 dans ce deuxième quart 46 à 41 et un, un petit duel intéressant entre Will Cummings 16 points et David Lighty 10 points les deux américains qui font le show dans cette première mi-temps dans cette belle belle ambiance et belle première mi-temps entre boulogne Valois et Lasvel 46-41 1 minute 30 à jouer
1: A tout à l'heure Nico et comme la vie est bien faite parfois marise un direct qui s'ouvre également ce soir de l'athlétisme le meeting de Paris en direct sur RMC avec Anthony Rech en direct de l'Accor Arena Salut Anthony
5: Salut Thibaut Bonsoir Marise Bonsoir tout à tous
1: et oui, parce que dans 15 jours, euh, les mondiaux, les mondiaux en salle de Belgrade oui. qui arrivent, euh, ce soir, c'est donc euh, une petite répétition, on va pas dire répétition générale, petite répète, Ou une dernière Paris. occasion Ou... de faire les minima pour certains.
5: Voilà, aussi. Et une belle perf à nous signaler, euh, Anthony, pour un Français oui, est... sur 60 mètres. Exactement, une première petite sensation, une note positive dans ce début de meeting, c'est sur le 60 mètres, euh, messieurs, avec, euh, vous savez, ce, ce junior, euh, Jeff Hirsch, qui a égalé il y a peu le le record de la catégorie sur 60 mètres de de Christophe Lemaitre, il a gagné sa série en en patron en en 6'72 il il défiera l'expérimenté américain Michael Rogers en en finale Euh, et c'est plutôt pas mal aussi sur le triple saut masculin puisque c'est Jean-Marc Ponvian qui a pris la tête du concours avec un un saut, une marque à 17 mètres 0,8 et puis on attend évidemment le 60 mètres masculin avec Pascal Martineau Lagarde et William Belliossian le le récent champion de France qui était dans le RMC Sport Show, il me semble, il n'y a, a pas si longtemps. Et puis, évidemment, l'attraction de ce meeting en l'absence de Kevin Mayer qui est forfait, c'est du côté du, du saut à la perche avec l'américain Nielsen qui a, qui a franchi 6 mètres 02 du côté de Tourcoing. Ça sera plus tard dans la soirée et la finale du 60 m est masculin vers 21 h
1: Je rebondis sur Jeff Herius dont nous parle Anthony, ouais. euh, Marise. Mmh. Qui est ce, euh, Cette pépite annoncée comme telle Est-ce que
7: Calmons-nous, c'est juste, voilà. Voilà. c'est juste un junior C'est juste un junior Qui a, est en train de faire ses classes
1: Il faut calmer le journaliste sportif Il
7: faut calmer le journaliste sportif Parce que 6'72, <rire> fait son record, c'est 6'64 euh, C'est ouais. pas un record qui permet de, de, de jouer Dans la cour des grands, par contre c'est un grand record Pour un junior, mmh. oui clairement Puisqu'il a battu le record de France d'un certain Christophe Lemaitre Qui courait donc moins vite que lui au même âge Donc effectivement quand on on voit la carrière de Christophe Lemaitre qui est médaillé dans tous les grands championnats Europe, monde et Jeux Olympiques. On peut se dire contient tient une... Mais on va, on va quand même se calmer parce que le 60 mètres en salle, c'est un peu une répétition du 100 mètres. Donc il faudra voir Jeff Herius à l'extérieur, même si on se doute que ça va faire des perfs puisqu'il en il en faisait déjà l'année dernière. Par contre, ce qui est à noter, c'est que à ce stade-là, on n'a pas de complexe. On tous les grands, on s'en, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas de respect, on va dire. Donc effectivement, au contact des, des, des meilleurs, il peut il peut un peu progresser. Ça va être intéressant de le voir en finale contre celui qui a quand même 20 ans de plus que lui, qui est l'inamovible Michael Rogers. Michael Rogers.
1: Euh, en tout, on entend du, du bruit derrière toi, de la musique, c'est, 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 c'est belle ambiance, il y a du monde à ouais, Bercy, belle quoi, ambiance, hein.
5: la Cor Arena. Ouais, Bercy ambiance. Bercy n'est pas plein, mais il y a une très belle ambiance, le public est vraiment très proche de, de la piste qui a été mise en place pour, pour l'occasion. Et évidemment, ça s'enchaîne énormément, donc beaucoup de rythme, beaucoup de musique, c'est, c'est une très belle ambiance, un beau meeting, un beau début de meeting ce soir à Paris.
1: Merci Anthony, à plus tard pour la suite de ce meeting de Paris à 15 jours des mondiaux de Belgrade, 19h47. On est en direct avec Marise jusqu'à 20h pour le RMC Sport Show. A suivre notre invité, elle a remporté aujourd'hui le slalom géant de Lands Ride au lendemain d'une autre victoire, d'une autre française en ski alpin. C'est un week-end historique. Tessa Worley, notre invité, dans deux minutes. À tout de suite. RMC Sport
5: Show,
4: Thibaut Grande. 19h50,
1: dans 10 minutes, l'after arrive autour de Gilbert Bribois de cette affiche de la 27e journée de Ligue 1 à 20h45 à vivre sur RMC Marseille-Monaco. Week-end exceptionnel pour le ski féminin français. Cette phrase, Marie, la phrase que je viens de prononcer, personne ne l'avait dite depuis 13 ans. Pour la première fois depuis 2009, les Françaises ont remporté deux courses le même week-end.
4: 82 centièmes pour Allez. Tessa Worley c'est la partie la moins tournante. Elle est à l'aise également Tessa Worley Là le virage le plus serré. Cet appui pied droit qui est très compliqué. Mais elle passe au plus près de la porte Tessa Warley. C'est bien. elle est encore en avant. 68 centièmes. Elle sort une manche de géante Tessa Warley pour aller chercher sa 16e victoire en Coupe du Monde. Elle est dans la partie finale. Thibault, elle sera au-dessus des deux minutes. Est-ce qu'elle sera, Est-ce qu'elle sera devant Federica Brignone, ça enchaîne bien, n'a pas fait la faute. La même faute qu'elle a fait en première manche sur l'avant-avant-dernière. Porte et sous la banderole d'arrivée. C'est devant de 29 centièmes. 0-2. Est-ce que ça va être le week-end des Françaises Après Miradoli, est-ce que ça va être le jour de Worley Elle est dans la dernière partie. Sarah Hector, les dernières boucles, les derniers virages. Elle laisse la main dans la porte. Ça sera derrière. Elle est derrière. Elle est derrière. Victoire de Tessa ouais. Worley. Victoire de Tessa Worley. 16e victoire en Coupe du Monde. Elle se tape sur le bonnet. Elle prend dans ses bras l'Italienne Federica Brignone. Le bisou. Tessa Worley qui s'impose.
1: L'invité
5: du RMC Sport Show.
1: Et c'était en direct sur RMC, bien sûr, après Roman Miradoli hier en Super G. C'est donc Tessa Worley qui s'est imposée aujourd'hui sur le slalom géant de Land the Ride. Et elle est l'invitée du RMC Sport Show ce soir. Bonsoir, Tessa. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur RMC ce soir. Félicitations. On va revenir sur ta performance, mais déjà sur ce week-end incroyable. Ça doit faire du bien quand même d'entendre les louanges du ski féminin. La comparaison avec les hommes n'a pas toujours été facile quand même ces dernières années, j'imagine.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que est, on est des équipes en reconstruction depuis quelques années et c'est vrai que ça n'a pas forcément été tout le temps simple. Et euh, aujourd'hui, bah, ça fait énormément de bien de voir que bah, les, les les résultats euh, concrétisent et puis, euh, puis faire un beau week-end comme ça, c'est génial parce que ça permet aussi de comment dire, de, de, de partager ce bonheur avec tout le staff qui bosse euh, depuis des années pour que, pour que ça fonctionne et, et euh, c'est génial de vivre des moments comme mmh. ça euh, pour toute l'équipe.
1: Alors d'ailleurs, le dernier moment comme ça, donc c'était en 2009, euh, c'était déjà avec toi, Tessa, Sandrine Aubert avait gagné le slalom, oui. euh, le, le temps passe, hein, c'est ce que tu te dis aussi quand on entend ça.
3: <rire> ouais, oui, oui bah, c'est sûr, le temps passe, mais, mais justement, je suis ravie de... De, de, voilà, de pouvoir encore être là au départ, de mmh. faire plaisir de jouer la gagne sur les courses et honnêtement euh, c'est, ça mon, c'est ça mon plus grand plaisir aujourd'hui c'est, euh, c'est vraiment de, bah, de, 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 pouvoir, de pouvoir vivre encore ces, ces émotions et et puis bah comme je disais
1: de partager avec euh, toute l'équipe. Eh oui, as gagné sur trois décennies déjà, c'est pas mal tu vois. En enfin, 2009, <rire> les années 2010, <rire> les années 2020. Euh, 16e victoire ouais, de ta vrai. carrière <rire> aujourd'hui, la deuxième cette saison euh, sur la course du jour. La Landseer tu été placé après la première manche, troisième temps. Ouais. Euh, au moment de t'élancer pour la deuxième, tu pensais qu'à la victoire ou tu t'étais sur le podium qui était déjà pas mal.
3: Euh, honnêtement, je ne pensais ni à l'un ni à l'autre En fait, j'étais vraiment focalisée Et je pense que c'est, c'est aussi Comme ça qu'il faut fonctionner C'est vraiment euh, focaliser sur le ski qu'on a à faire La manche qu'on a à faire Je savais qu'il fallait euh, partir le couteau entre les dents Parce qu'il y, avait un, un, y a un mur important euh, Sur la mise en action à Landeride, euh Où il faut être assez solide techniquement Et derrière, vraiment arriver à lâcher son ski à pousser les courbes Donc j'étais vraiment focalisée sur, euh, sur ces points techniques importants et pas vraiment sur le résultat en lui-même. Maintenant, je savais que tout était possible, bien sûr, dans ma tête, et je savais aussi qu'il fallait rien lâcher parce que c'était vraiment. Il euh, euh, y avait, je pouvais jouer vraiment quelque chose de super. Donc euh, voilà, c'est simplement ça. Finalement, je ne pense pas vraiment à une place en particulier, mmh. mais juste à me dire, euh, va la chercher quoi. Bon.
1: Tu été la chercher, du coup, et euh, tu te replaces <rire> ouais. grâce à cette victoire pour le, le globe de géant. 55 points de retard maintenant sur Saractor qui a fini troisième aujourd'hui. Euh, il reste deux courses. Tu vas aller le chercher, ce ouais. globe, parce que ça peut être pas mal. Il y a euh, Auré, la semaine prochaine, le final à Méribel dans 15 jours. Ça peut faire un, un magnifique final,
5: ouais. si ça. ça. Ouais, ouais,
3: tout à fait. Ben, c'est... La Suédoise va faire sa course à la maison euh, vendredi, et ouais. moi, la mienne... Euh... Euh, dimanche prochain fin, Dimanche 20 mars euh, Donc euh, non non ça, ça peut être vraiment Un super beau combat euh, J'ai déjà vécu dans ma carrière euh, ce, ce genre de situation euh, Parfois ça m'a été fav- Une fois ça m'a été favorable Et parfois un peu moins Mais, euh, mais quoi qu'il en soit D'en être là euh, À ce moment-là de la saison Ça veut dire que déjà La saison a été réussie Je suis vraiment très très heureuse et euh, la meilleure façon de, d'arriver à Méribel avec euh, avec le sourire et puis euh, de terminer ma saison, c'est vraiment de continuer à faire les courses, euh, bah avec euh, beaucoup beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, enfin continuer à prendre euh, la bonne dose de risque et, et puis bah ouais, voilà lui, lui poser quelques petits outils pour euh, pour le club. C'est vrai que elle est très dominatrice cette saison, mais je enfin on constate que que voilà exactement ouais. que qu'on peut aller la chercher sur sur des courses,
1: donc c'est super encourageant. Tessa Worley euh, victorieuse aujourd'hui du slalom géant de Land the Ride et l'invité du RMC Sport Show ce soir. Tu parlais de cette saison euh, réussie. Tu, tu, tu disais à l'instant, euh, quand on hum. voit la, la forme dans laquelle tu es aujourd'hui, on repense forcément euh, à ces JO le, bah, le mois dernier déjà. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelques petits regrets quand même de se dire, euh, je rappelle que tu es sorti en géant, que tu as fini assez loin en Super G Est-ce ouais. qu'il y a, y a quelques regrets où la page est tournée et définitivement tourné.
3: Bah, je pense que j'ai réussi à tourner la page pour avancer, pour pour justement continuer à, enfin, pas à se morfondre on va dire. Euh, maintenant, c'est vrai que c'était très décevant parce que, bah, en effet, j'attendais énormément euh, euh, de mes derniers jeux, euh, mais je trouve que ça met aussi vachement en lumière ce que ce que voilà, ce que la course d'un jour veut dire, c'est vraiment il faut arriver à s'adapter. Euh, aux conditions, à des, à des pistes, à plein de choses. Et, euh, et c'est là toute la difficulté du sport. Et c'est là que, que voilà, une femme Hector qui, qui fait une saison euh, euh, incroyable, elle a réussi au jeu à être présente. Euh, donc, euh, ben, pour moi, ça n'a pas marché. Euh, j'étais très déçue. Mais, euh, mais c'est, c'est comme ça. C'est le sport, c'est le ski. Euh, et puis, ben, en fait, je n'ai pas de regrets sur ces Jeux Olympiques. J'ai vraiment... Euh, euh, Essayer de mettre toutes les, choses, toutes les chances de mon côté, j'ai essayé de faire la meilleure course possible et, euh, et puis ben, voilà, non honnêtement euh, pas de regrets, donc je pense que c'est pour ça que j'arrive aussi à tourner la page et, et puis ben, maintenant je regarde sur la fin de saison et j'ai envie de faire une belle fin de saison mmh.
1: euh, tu, tu l'as dit, ces jeux euh, c'était les derniers, c'est ce que tu as annoncé en tout cas euh, en Chine mmh. tu as 32 ans euh, tu te vois aller jusqu'où, ce, ce sera quoi le, le dernier objectif, est-ce que tu as une année en tête un événement
3: euh, honnêtement, c'est très difficile pour moi de de, de savoir aujourd'hui. Euh, je j'ai vraiment envie d'aller au bout de mes enfin voilà, au bout de ma saison déjà. Et puis euh, et puis enfin, d'y réfléchir, euh, d'y réfléchir à t'être être Mais en tout cas, c'est pas quelque chose, enfin c'est pas une question que je me pose en plein milieu de saison. Donc euh, pour l'instant, je je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Je me fais vraiment très très plaisir euh, en course. À l'entraînement, euh, physiquement, ça va plutôt pas mal. Donc ça, c'est, c'est quelque chose de, d'important aussi. Et puis ben, on verra, euh, on verra jusqu'où où ça me mène. Mais ouais, je ne peux pas apporter de réponse à ça encore.
1: <rire> bon, une réponse peut-être à plus court terme. C'est quoi le programme des, des prochains jours, de la soirée Peut-être est-ce que, quand il reste ces deux courses, on a le temps de, de, de fêter comme il faut ce soir ou, ou là on se reconcentre tout de suite pour la suite Non, tu, tu vas fêter un petit peu quand même, Tessa.
3: Ouais, bah là, on a de la chance parce qu'on est en transit euh, pour la Suède. Donc, euh, on, alors, on est déjà sur la route, mais on va pouvoir se poser quand même ce soir et puis, et puis, bah, savourer ce beau week-end parce que, euh, bah, pour, pour toute l'équipe, ça a été vraiment, vraiment, vraiment des beaux résultats encourageants. Alors, après, bah, forcément, il y a des déçus, mais je pense on arrive tous à se nourrir les uns des autres de, de. de, de de ces bons résultats, de cette émula- de cette énergie et créer une émulation. Donc euh, donc euh, non, on va on va profiter un petit peu ce soir. Demain on est en, on est en repos et on vole sur la Suède mardi. Eh
1: bah, ben profite bien, bravo encore Tessa, merci bah, Tessa Worley, d'avoir C'est été ce soir sur beaucoup. RMC. Bonne fin de saison. On croise les doigts pour les, les deux dernières merci, courses. Merci bonne soirée. Vite. Au revoir championne Tessa les 19h59 merci de nous avoir suivis Marie se passe une bonne soirée une bonne merci. semaine à dimanche Au prochain revoir. vous entendez la petite musique l'after arrive sur RMC autour de Gilbert Bribois et un Roland Courbis qui est là ce soir Marseille-Monaco c'est l'affiche de cette 27 e journée les compos dans un instant l'analyse bonne soirée RMC
0: l'after foot le match